0: En el libro de Éxodo leímos la semana pasada cómo el pueblo de Israel estaba eh, esclavo en Egipto de acuerdo a la palabra del Señor que le había dicho a, Mo, a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar ext de extranjero por 400 años iban a ser maltratados, pero después el Señor los iba a sacar con mano poderosa para llevarlos a la tierra prometida. El Señor ya había mencionado esto y aquí han pasado 400 años y había llegado al extremo, la, el maltrato, hacia, hacia el pueblo uh, de Israel, donde habían oprimido enormemente a los israelitas, porque tenían miedo el faraón, que este pueblo tan grande, que se había pro, pro, eh, propagado tanto, se había crecido tanto en números, y se unieran con el enemigo cuando Egipto peleara con sus enemigos. Entonces los maltrataron, y una de las cosas que hizo el faraón es decirle a las parteras de Israel que si nacía un varoncito, lo mataran, si nacía una hembra lo dejaran vivo, pero las parteras no le hicieron caso, porque tenían más temor a Dios que temor al hombre. Entonces vino faraón y le dijo al pueblo, a su pueblo, si nace un varoncito o si hay un varón pequeño, a matarlo. Si es una hembra, pues déjenla vivo. Y estamos en el capítulo 2, donde leemos de que un hombre de la casa de Leví... Leví fue una de las doce tribus. Al decir un hombre de la casa de Leví, se refiere de la familia de Leví. Leví fue una de las doce tribus, como leímos. Eh, puede usted ver eh, a once de las tribus en el capítulo 1, 2, al 3, al 4. La tribu que me falta mencionar ahí es la de José, porque ahí aquí están hablando los once hermanos, que vinieron a Egipto a vivir, y el que estaba ahí era José, con ellos son doce, son doce tribus, y Levi fue una de las tribus y dice, un hombre de la casa de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, al decir hija de Levi no quiere decir una hija, una nieta de Jacob, sino es una descendiente de Levi, a eso se refiere. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. En otras palabras, la mamá de este bebé, al decir que vio que era hermoso, pensó que Dios tenía un plan para este niño. Dijo, no lo voy a matar así, no puede ser. Lo ocultó, pero no lo pudo ocultar más tiempo. No pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. En un comentario, no logré confirmarlo, decía que la palabra cestía aquí es lo mismo que la palabra usada para la arca de Noé. Es una, una arca, una, una cesta. Dice, tomó una cestía de juncos y la calafateó con asfalto y brea, le puso asfalto y brea para hacerla impermeable, para que no se le metiera el agua. Y puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, la puso en el río. La dejó a las manos del Señor. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. ¿Saben cómo se llamaba la hermana? Miriam. Ella aparece más adelante en la historia del Éxodo. Éxodo quiere decir el, el escape. Aquí está Miriam, que se puso a lejos para ver qué le sucedería a su hermano, a su hermanito. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo... Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. La hija del faraón mandó a traer a este niño. Al abrirla, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño, es decir, Miriam, dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño?, y la hija del faraón le respondió, «Sí, ve». Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, «Mire qué astuta la hermana. Dice, «¿Te consigo una nodriza en las hebreas?» «Sí, ve». Y fue a llamar a su mamá. Y la hija del faraón respondió, «Sí, ve». Y después le dice, «Llévate a este niño y críamelo, y te daré tu salario». Y la mujer tomó al niño y lo crió. La mujer era la mamá de Moisés. Pero no sabía esta mujer, esta hija del faraón, hasta le pagó a la mamá de Moisés para que alimentara a su propio hijo. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo se manifiesta el Señor? Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón. Cuando creció, es decir, cuando se destetó, a los tres años más o menos. La mamá lo tuvo que llevar a la hija de faraón. Y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés... Es una palabra que viene de la palabra sacar, diciendo lo he sacado de las aguas. Moisés creció en la casa del faraón, en el palacio de faraón, es decir, como crecer en la casa blanca, en, en la casa blanca de los Estados Unidos, porque Egipto era un país, era, una, era un imperio tremendo, poderoso. Carruajes, pirámides, caballos, lanzas, era un país poderosísimo Egipto. Y ahí no tenían presidente, tenían rey. Era rey hasta que se moría. Así que Moisés ahí creció como el hijo del rey. Con todo el prestigio. Y fue educado con la enseñanza de la, la mayor tecnología y los conocimientos de ese tiempo. Y aconteció que en aquellos días crecido ya Moisés salió de donde sus hermanos. Perdón, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a, a un hebreo, a uno de sus hermanos. Un hebreo es decir un israelita. Abraham era el hebreo y de ahí vienen los hebreos. Y vio Moisés a, a un hebreo, a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo. Vemos una cosa, hermano, Moisés... Siendo hijo del faraón, hijo adoptivo del faraón, creció, se hizo un hombre famoso, un hombre poderoso. Sin embargo, sintió deseo de ir a ver a sus hermanos. ¿Quién le puso ese deseo, hermanos? El Señor. Él tuvo deseo de ir a ver a sus hermanos y, y luego se jugó la vida por sus hermanos. Él estaba muy cómodo en el palacio de Egipto. Pero Él arriesgó su vida y tuvo que huir por sus hermanos. Y eso es lo que es el amor. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, nos dice a través de Juan, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Y así nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Moisés nos dio un ejemplo. No quiere decir que estuvo bien lo que él trató de hacer o cómo lo trató de hacer, pero nos hace ver de que estando cómodo en el Palacio de Egipto, él tenía un llamado, un amor hacia sus hermanos. Muchos hemos venido de Latinoamérica y nos empieza a ir bien acá. No nos olvidemos de nuestros hermanos, no nos olvidemos de la necesidad espiritual que hay en Latinoamérica. No cerremos los oídos, no cerremos los ojos a esas necesidades. Ahora, cuando Moisés huyó, tenía 40 años. Sabemos eso porque Esteban, este diácono en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia eligió a los diáconos, los primeros diáconos, Esteban tuvo un discurso ante los ancianos de Israel... Y en ese discurso les habló de la historia de Israel, y cómo los antepasados siempre habían apedreado a los profetas, y luego lo apedrearon a él. En el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 20, hablando la historia del pueblo de Israel, Esteban dice, fue por ese tiempo que Moisés nació... Era hermoso a la vista de Dios y fue creado por tres meses en la casa de su padre. Vemos acá el Nuevo Testamento en armonía con el Antiguo Testamento. Esteban sabía bien la historia del Antiguo Testamento y la recitó de memoria, ¿verdad? Conocía la palabra del Señor, y en el momento oportuno el Espíritu Santo habló a través de Esteban. Y si nosotros estudiamos la palabra del Señor en el momento oportuno, el Señor va a hablar a través de nosotros. No con nuestras palabras, sino la palabra del Señor, las Escrituras. Y dice Esteban: Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como a su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en hechos y palabra. Quiere decir que Moisés se hizo famoso. Era un héroe en Egipto. Era poderoso en hechos. Leyendo a Josefos, que es uno de los historiadores. El tiempo de, 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 de la era en el tiempo de la era cristiana Josefos menciona de que eh, Moisés había llevado al, a, a Egipto a la victoria contra el ejército de los etíopes no no sabemos si es bíblicamente correcto el asunto es fue un hombre famoso y eso sí no lo dice la Biblia era un hombre poderoso en hechos y en palabra en palabra es decir era elocuente había aprendido a hablar con elocuencia, con estilo. Y el versículo 23 dice, «Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos». Está acá en Hechos, no estaba en Éxodo, está en Hechos. Él sintió el deseo de visitar a sus hermanos. ¿Quién le puso ese deseo? El Señor. Pero él pudiera aplacar ese deseo y decir, «¿Para qué voy a visitar a mis hermanos? Estoy muy cómodo aquí comiéndome estas costillitas» en Egipto con estas cebollitas podemos aplacar el deseo que pone el Señor en nuestro corazón cuando uno es niño esos deseos empiezan a aparecer y a veces los padres dicen ya no olvídate que puedes hacer no vas a salvar a todo el mundo ¿verdad? Así, así ocurre uno de padre puede decir olvídate no, no le hagas caso a eso que vas a ser un hebro vas a morir de mártir si un niño tiene deseos que saben ustedes que son deseos que vienen de Dios en vez de decir no, no seas loco anímelo a tener deseos buenos, aunque esos deseos impliquen dar su vida por su prójimo. Gloria al Señor. Los niños tienen deseos así, porque ellos reciben el Evangelio así sin dificultad. Ellos oyen y saben lo que el Señor les está diciendo. Uno de hombre empieza a darle vuelta y decir, no, no me quiere decir esto el Señor, porque uno no quiere oír lo que el Señor le está diciendo. Dice que sintió el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vendió y ven, vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Moisés sintió que Dios lo estaba llamando a él para liberar al pueblo de Israel, pero lo hizo a su manera, lo, lo empezó a hacer a su manera. Dice que al día siguiente se le presentó cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo, «Varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste a él al egipcio, hermanos?» A Jesucristo también él vino a traer paz. Y le dijeron, «¿Quién te puso a ti de Mesías?» Moisés vino a salvar a su pueblo, y lo despreciaron al principio, hasta que el Señor lo mandó con una cantidad de muestras. Y Jesucristo vino a salvar a su pueblo y lo crucificamos dije lo crucificamos porque fueron nuestros pecados los que crucificaron al Señor ahora al oír estas palabras Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián. Madián quedaba 500, a 500 kilómetros en línea recta pasando por el mar rojo imagínese tuvo que huir lejos escapando de Faraón para que no lo matara y luego dice el versículo 30, y pasado 40 años se le pareció un ángel en el desierto. Vamos a ver de que estuvo 40 años en el desierto. Ahora, la palabra desierto acá es wilderness, en inglés. Es decir, no necesariamente un lugar seco, sin agua, pero un lugar eh, solo, pero no quiere decir sin plantas. O sea, tiene plantas. Un lugar asolado, un lugar solitario donde hay animales, y un lugar salvaje. Y ahí, ahí se fue eh, Moisés huyendo. Ahora, hermanos, uh, veamos una cosa, volviendo al pensamiento. Moisés quiso salvar a su pueblo al principio, saliendo del palacio, con sus propias fuerzas, a su manera. Sus intenciones estaban buenas, sus maneras estaban equivocadas. Y el Señor nos dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara Jehová porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos en muchas iglesias quieren construir la obra del Señor trayendo como diáconos al, al, al que es está en la, en la directiva del canal de televisión y al que, o, 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 tra, o tratar de convertir al fulanito porque tiene mucho dinero entonces va a poderle dar dinero a la iglesia entendemos hermanos están buscando maneras del mundo pero no es así como se construye la iglesia del Señor la iglesia del Señor se debe construir por el poder del Espíritu Santo no a base de las maneras del hombre Moisés quiso hacerlo a su manera bueno, él era elocuente él era poderoso, si acuerdan qué pasó porque si sí han estudiado este libro pero lo vamos a volver a leer después cuando el Señor llama a Moisés para ir a hablar al pueblo de Israel era tartamudo fue ahí cuando el Señor lo pudo usar no cuando era elocuente él siendo poderoso y elocuente y famoso el Señor lo tuvo que humillar el Señor le tuvo que decir sabes, yo quiero salvar a mi pueblo tú no puedes si yo te cierro ahorita los pulmones te mueres, es por gracia que respiras solo yo puedo salvar a mi pueblo te quiero usar pero yo voy a hacer. no eres tú eso es lo que estaba queriendo hacer ver el Señor a Moisés y para hacerlo ver, lo tuvo que sacar del palacio y llevarlo al desierto, al wilderness por cuarenta años en esos cuarenta años Moisés sabía que su pueblo sus, sus hermanos estaban siendo asesinados por orden del faraón sus hermanos estaban siendo tratados con latigazos y maltratados y despreciados como esclavos con una presión terrible y él se sentía triste, pero se sentía impotente. Se sentía incapaz de ayudar a sus propios hermanos. Se sintió muy frustrado. Se sintió muy triste. Se sintió desesperado. Toda la elocuencia que tenía, de nada le servía. Se sentía oprimido, se sentía sin respuesta. Y a los 40 años le dijo el Señor, yo soy tu respuesta. Yo voy a hablar a través de ti. Yo voy a sacar a mi pueblo a través de ti, pero soy yo, dice el Señor. Dice de que Moisés llegó a Madian y ahí se sentó junto a un pozo, y el sacerdote de Madian, probablemente un sacerdote era sacerdote de Jehová, todavía no existía la ley judía, y estos hombres ofrecían sacrificios así como Job ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos. Era El hombre era el sacerdote de su hogar, y aún lo es. Debería de ser cada hombre un sacerdote en su hogar. No quiere decir que las esposas necesitan un intermediario en lo absoluto, que no. Pero tenemos la responsabilidad de tomar la dirección espiritual de nuestro hogar. Y no tomar la dirección, sino estar sometidos bajo la dirección del Señor para poder guiar a nuestro hogar en las cosas del Señor. Pero el hombre debe tener la dirección espiritual de su hogar, la cosa más importante. Pero vemos aquí Moisés. Eh, eh, está allá y el sacerdote de Madian tenía siete hijas no tenía ni un varón las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí siempre ha sido lo mismo el más fuerte trata de hacer huir al débil esa es la manera de este mundo trata de patear al débil nuestro señor Jesucristo ni siquiera la rama quebrada destruyó sino que vino a sanarla y al, 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 al pábilo humeante en vez de terminarlo de apagar, lo aviva. Muy distinto al mundo. Pero dice de que Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Rehuel, Rehuel se menciona acá, este es el suegro, el papá de estas siete jóvenes. En otro lugar se le llama Hetro, es el mismo. Rehuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Respondieron ellas, un egipcio, venía de Egipto, nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Esto fue al principio cuando acababa de llegar. Y él le dijo a sus, a sus hijas, ¿y dónde está? Porque habéis dejado al hombre? invitadlo a que coma algo, tengo siete hijas, necesito casar la primera. ¿Cómo lo dejaron ir? Y Moisés accedió a morar con aquel hombre y rápido le dio su hija séphora a Moisés. Rápido es una adición mía, no está en la Biblia él le dio a su hija Oséfora a Moisés y ella dio a luz a un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón porque dijo peregrino soy en tierra extranjera versículo 23 dice que aconteció que pasado mucho tiempo cuarenta años o sea acababa de llegar Moisés tenía cuarenta años y pasa cuarenta años allí en el en, en la, el desierto de Midian en el lugar asolado de Midian y dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Entendamos las Escrituras, hermanos. Sepamos dividir la palabra del Señor y entenderla tal como debe ser. Dice,
1: oyó Dios su
0: gemido. No quiere decir que no lo había oído hasta antes. Dios lo había estado oyendo. Pero era el momento de tomar acción de acuerdo a su promesa. Entendemos. Era el momento de responder. Se acordó Dios de su pacto, no quiere decir que se había olvidado, pero su pacto en este momento tenía que tener un paso adelante, que era sacar ahora al pueblo de Israel de Egipto. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. No quiere decir que no los tenía en cuenta antes. Ellos habían producido y reproducido porque Dios los amaba y los estaba cuidando. Pero quiere decir, este era el momento de tomar acción. Hermano, Dios se acordó del que clama. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te re mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Si tú no clamas, no vas a recibir. A veces no clamamos. ¿No le ha ocurrido, hermano, a veces que está en un problema y no clama al Señor? No sé si le ha pasado. Nunca se me olvida a mí una vez que me había caído, casi me quiebro la espalda, y pasé a dos años con dolor de espalda. Y sí, muy enamorado del Señor, iba a la iglesia, estudiaba la Escritura pero nunca había orado por mi espalda, nunca, imagínense, a veces uno no, y un día estaba yo en Westinghouse trabajando y me aguanté la espalda y me oh Señor, pero si ni te he pedido a Ti, fue la última vez que tuve ese dolor, después de dos años, en otra situación el Señor no te quita el problema, pero te quita la carga del corazón. Hace un par de días estaba luchando con una situación en el trabajo muy delicada, muy delicada. Tengo varias semanas tratando de resolver esta cosa. Y no es un problema sencillo, no solo es un problema técnico, es un problema muy delicado. Y sí he tenido mucha, un, mucho, mucha carga. Y hace dos noches, en el sueño, estaba yo en el trabajo. Y el Señor no me quitó el sueño, pero me dio, no me quitó el problema, pero me dio una alabanza de hecho me dio dos alabanzas y, le, y empecé a alabar al Señor en medio del problema yo sabía que era el Espíritu Santo, me dio descanso el Señor me dio dos alabanzas no me acuerdo de la primera me quiero acordar, Sí me acordé de la segunda me acordé después al final del sueño cuando desperté porque mi espíritu estaba alabando al Señor en el sueño la mente estaba dormida pero el espíritu estaba despierto alabando al Señor en el sueño y así es el Señor pero me acuerdo cuando me acosté me acosté clamando al Señor Señor ayúdame porque no sé cómo hacer no me ha quitado el problema el Señor gloria a Dios Él sabe lo que quiere hacer pero me dio un espíritu de alabanza y eso nos da descanso que el Señor nos dio un espíritu de alabanza en medio de las tribulaciones eso es lo que necesitamos dice que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, vemos Jetro. No dice Reuel, es el mismo, es porque es su suegro, sacerdote de Madian. A veces la gente dice, hay contradicción en la Biblia. No, hermanos, a veces una persona se conoce por un nombre, a veces se conoce por otro. Estoy leyendo cierta parte en el Antiguo Testamento donde un rey se le da un nombre y más adelante, tres versículos más adelante, se le conoce también con otro nombre. Así como a veces tenemos apodos, ¿verdad? Nuestro hermano Reyes le dice en Guatemala, ¿verdad? No quiere decir que son dos personas distintas. Dice que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, es decir, del lugar desolado, y llegó a Oreb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Imagínese, va Moisés caminando y de repente ve un arbusto en medio lleno de fuego, y el arbusto no se consume, no hay humo. Solo hay un fuego ahí, pero la rama está intacta. Como que el fuego abraza la rama, pero no la quema, no la consume. Y Moisés dice, ¿qué es esto? Y Moisés le dice, dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él se acercaba, Jehová sabía que Moisés se acercaba. Pero cuando Dios está refiriendo en el momento en que Moisés empieza a acercarse, en ese momento el Señor toma acción. Porque Je Jehová se vio que Moisés se acercaba a mirar. En ese momento Dios lo llamó en medio de la zarza. Imagínense, no solo estaba en fuego sin consumirse, sino que ahora habla. Y sabía que no era la zarza, sabía que era Dios. Porque una zarza no habla. Y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: Héme aquí. El Señor conoce nuestros nombres. Y cuando nos llama el Señor, no digamos, bueno, Señor, yo no sé, déjame ver qué vamos a hacer. ¿Me van a pagar más? ¿Te sigo si sí, me llevas a administrar a Michoacán? ¿O me hace salir más pelo? No, hermanos. Nos reímos, pero a veces, hermanos, le ponemos condición al Señor. Le ponemos condición al Señor. Señor, yo te voy a servir únicamente si me va a ir bien en este mundo. Señor, yo te voy a servir únicamente si sí, esto va a pasar. Pero Moisés le dijo, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está parado es tierra santa. El Señor le dice, quítate las sandalias. Hermano, los orientales se quitan las sandalias antes de entrar a la casa. ¿Por qué? Las sandalias están ensuciadas de afuera. ¿Y no quieren ensuciar? La sala. ¿Verdad? A veces estamos en el jardín, tal vez Dani está cortando grama, o yo estoy haciendo algo y ya me ensucié con lodo. Y mi esposa quiere que me quite los zapatos, porque si no, mucho lodo entra a la casa. Hermanos, cuando vengamos a la iglesia, dejemos las sandalias afuera, no traigamos la manera de pensar del mundo a la congregación, no vengamos con pensamientos carnales, porque estamos en un lugar que es tierra santa, porque estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos buscando oír la voz del Señor. Dejemos nuestras maneras afuera. Y cuando nos vayamos no las agarremos de nuevo, porque el Señor está en todas partes. Pero al entrar a la iglesia y reconozcamos que este lugar es donde adoramos a Jesús, buscamos meditar en el Señor y alabar su santo nombre. Dejemos nuestras maneras de pensar afuera. Quitemos las sandalias porque el lugar es santo. ¿Verdad? A veces hay personas que no entienden la santidad del lugar donde nos reunimos. Y andan ahí, burlándose y todo. No, la iglesia es un lugar santo. Es un lugar santo para respetar al Señor. Respetar lo que se hace. Por eso buscamos que haya orden. Sí hay sonrisas, sí, hay chistes, pero con respeto al Señor. Porque el Señor nos puede dar risas, nos puede hacer reír, nos puede contar cosas. Y puede usar a nuestros hermanos con el sentido del humor. Eso no es malo, pero siempre con respeto al Señor. ¿Verdad? En otras palabras, si venimos a la iglesia no es para estar... o descargando enojos o esto o el otro. Amén, hermanos. No que lo hagamos acá, pero es pertinente a lo que estamos estudiando. Es pertinente. Ahora dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Hermanos, Dios se le apareció a Moisés en Horeb, en un lugar solitario, en un lugar desierto. No se le apareció en los jardines de Egipto, no se le apareció en, la pal en los palacios de Egipto, no se le apareció en las catedrales del mundo, se le apareció en un lugar desierto. La simplicidad en donde se le apareció el Señor, un lugar simple. Muchos van a buscar al Señor en una catedral de cristal, sin ninguna referencia. El cristal no tiene nada de malo. Pero no es el edificio. Es más, el Señor es sencillo. Cuando vino, no vino con gran pompa. De hecho, no trajo nada admirable en su rostro físico. Isaías dice que no había nada que nos atrajera hacia Él, en su parte física. Isaías 53, rápidamente. Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. El Señor Jesucristo no vino con la gran pompa, ni con la gran apariencia física. Él vino en sencillez. Y el Señor nos dice en Juan, Dios es espíritu, y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren en la sencillez, pero en esa sencillez debemos decirle sí al Señor sin tanto cuento. Cuando el Señor se fijó en Mateo, que estaba en la mesa de los cobradores de impuestos, el Señor le dijo a Mateo, rápido, sígueme. No, le mandó una gran pompa, una gran comitiva. El Señor te manda a llamar, Mateo. Mandó una comitiva de 20 hombres con violines, y tambores para hacerle la invitación. El Señor solo pasó y le dijo, sígueme. Y dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Así es de simple. El Señor nos dice, sígueme, sin gran comitiva. No tiene que venir Pastor Chuck Smith a decírtelo, Billy Graham. Te lo viene a decir el Señor Jesucristo. Y tú en la simplicidad puedes decir, no necesito un edificio grande, no necesito más que que el Señor me hable. Y como Moisés decir, heme aquí, necesitamos estar dispuestos a seguir al Señor. Capítulo 3, versículo 7, dice que el Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. El Señor ve los sufrimientos, y he descendido para librarlo de las manos de los egipcios. Él es el que nos libra. He descendido, dice y Jesucristo descendió para librarnos de las manos de Satanás de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito vino Jesucristo al mundo descendió para librarnos de Satanás y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa a una tierra que emana leche y miel el Señor no vino a sacarlos de Egipto para llevarlos a la miseria el ladrón es el que viene para robar matar y destruir Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia una diferencia estaba hablando con un joven tenía deseos de compartirle brevemente iba por un poco de tiempo tenía deseos de decirle algo pero no estaba abierta la puerta y digo, señor bueno. y el señor abrió la puerta realmente a veces se nos olvida estamos queriendo pensar cómo abrir la puerta no, dígamelo al señor tú ábrela y él abrió pero no le compartí mucho solo ser un poco de sal y supe que este joven ya va a tener un hija, un hijo o una hija no sé con su novia no está casado pero creció en el Evangelio sus padres eran evangélicos su novia es de la iglesia tradicional ¿verdad? entonces en vez de seguir los caminos del Señor se alejó digo sabes ahora no tienes tantas responsabilidades como las que vas a tener mañana y si ahora tienes excusas para no seguir al Señor imagínate mañana cuando tengas hijos y reflexionó un poquito y me dice sí, la verdad que así es el enemigo trata de, de, de no sabe el Señor no nos dice que todo debe ser en orden y si nosotros queremos hacer las cosas a nuestras maneras, ese no es un camino ancho porque yo le aseguro que este joven va a tener una de dolores de cabeza cuando le nazca la criatura a menos que se encargue y se entregue al Señor de corazón va a tener mucho dolor de cabeza porque primero él ya reconoce cuál es el camino pero no lo está siguiendo y su novia, si se llega a casar y no reconoce el camino, va a ser muy difícil, mucha angustia. Pero si hacemos las cosas en las maneras del Señor, ha hecho una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los seteos, de los amorreos, de los pereceos, de los hebeos y los jeboseos. El Señor dice ahora vengo yo a librar al pueblo de Israel y a llevarlo a esta tierra prometida. El Señor nos lleva a la tierra prometida, a un lugar espacioso. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, pero ahora ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El Señor dice, te voy a usar a ti para sacar a mi pueblo. El Señor nos quiere usar a nosotros. Dice, ir y hacer discípulos en las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Señor nos quiere usar. Hermanos, le voy a ser honesto, mi corazón ayer cuando estuve en estos apartamentos yo me sentí cargado yo me sentí gozoso hubo una persona que ya no pude compartirle el Evangelio y quería que se le compartiera porque tenía que preparar el estudio y sé que el Señor es soberano hermano, ¿y usted por qué no lo hizo? ¿saben? hay más de una persona que necesita que se le comparte el Evangelio hay mucha gente que se necesita que se le comparte el Evangelio la obra no es nuestra es del Señor pero no perdamos la perspectiva hay una necesidad. Hay gente que necesita oír del Señor. Moisés dijo a Dios, ¿quién so bueno, cuando el Señor le dijo, ven y te enviaré a Faraón, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? El asunto no es quién soy yo, sino quién va con nosotros. Por eso que Él dijo, ciertamente yo estaré contigo. El Señor no le dijo, Moisés, pero tú creciste en el palacio. El Señor no le dijo eso a, Mo a Moisés. Le dijo, yo iré contigo. Eso es todo lo que el Señor nos pide. O sea, ver, hermano, y, y el, el esfuerzo más grande, y no esfuerzo, pero el, la obra más grande a que estamos llamados, es más grande el reto que ir y tocar la puerta de alguien y compartirle el Evangelio. Por palabra. Hay una obra más grande que es por amor. Porque dice la palabra del Señor, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor soy como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y toda la, toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y necesitamos ese amor. Y el Señor dice, yo estaré contigo. El Señor quiere estar con nosotros para hacer esa obra. O sea, ese Evangelio que va con el amor del Señor, que necesitamos compartir dice el Señor le dice la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte entonces dijo Moisés a Dios he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros tal vez me digan cuál es su nombre qué le responderé y Dios le dijo a Moisés yo soy el que soy o sea yo soy el yo soy en otras palabras yo soy, yo soy, ese es el que soy, yo soy. No yo fui, no yo seré, no yo soy esto, porque el Señor es todo lo que necesitamos. De hecho, el Señor dice, yo soy un escudo para ti, le dice a Abraham. Yo soy Dios Todopoderoso, no dice yo fui, no dice yo seré. Imagínense que el Señor diga, yo fui un escudo para ti, ¿y ahora que el Señor? ¿O yo sería un escudo para ti? ¿Qué ahora, Señor? En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino. No, yo fui el camino. Necesitamos el camino todo el tiempo. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, hay que estar unidos a Él todo el tiempo, ahora. Si Él fue la vid verdadera, ¿y ahora a quién nos unimos? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El lucero resplandeciente de la mañana. Cuando va a venir el sol, va a salir el sol. Antes, al quebrar la mañana, viene una estrella. Un lucero resplandeciente de la mañana. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Antes de la llenura de su presencia en este mundo. Él es el lucero de la mañana. Y dice, yo soy... Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, en su traducción puede que diga el Señor, pero el Señor, si está en letras mayúsculas, cada una de las letras se refiere a Jehová. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ahora, el nombre Jehová y el nombre yo soy... Están relacionados. De hecho, el nombre Jehová viene del nombre Yo Soy. El nombre Yo Soy en hebreo es jaya y el nombre Jehová es jehová o Yahvé. No se sabe exactamente cómo se debe pronunciar. Tiene cuatro letras, Y-H-W-H. -h -h. Los hebreos no escribían vocales, entonces no se sabe exactamente cómo se pronuncia. Pero el nombre Jehová o Yahvé viene del nombre jaya o yo soy porque el Señor es el existente no el que fue, no el pasado Él siempre existe, tiene vida en sí mismo Él es vida Él no depende de otra persona para hacer el pan de vida Él es Él no depende de otra persona para tener vida Él es vida y ese es su nombre para siempre y lo vemos en el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús Jehová es salvación ahí vemos el nombre de Jehová porque es el nombre de Dios para siempre y dice, con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Vamos a ir rápido en los últimos versículos del 16 al 22 para terminar el capítulo. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que, os ha hecho en, lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y de los Jebuseos. Es decir, lo va a llevar a esa tierra. Y él va a sacar a la gente de esa tierra por su maldad. Y va a usar al pueblo de Israel para juzgar ven, ven, eh, venganza. Y os llevaré a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora, pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino es por la fuerza. O sea, Faraón no iba a dejar al pueblo de Israel ir, pero por la fuerza va a tener que dejarlos ir. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías. El Señor dice, yo te voy a sacar de la esclavitud, pero no solo te voy a sacar, sino que te voy a sacar con las manos llenas. En mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, pero me voy a preparar una morada para vosotros y si me voy vengo de regreso a tomaros conmigo para que a donde yo esté, ustedes estén conmigo el Señor el Señor nos ha sacado del pecado y nos ha sacado del infierno y ahora nos ha preparado moradas celestiales nos ha preparado una morada en el reino de los cielos y no solo eso, dice que a donde yo esté ustedes estarán el Señor no va a vivir en un basurero el Señor es el Rey del Rey es el, el, el Señor de señores y Él está diciendo que Él quiere que estemos a donde Él habita. Imagínense qué bendición. Rodeado de ángeles, rodeado de su amor, rodeado de su presencia y de sus bendiciones, el Señor nos está llevando a un lugar amplio, donde emana la leche y la miel. Y no nos va a sacar con las manos vacías. De hecho, dice que nuestras obras producen tesoros. Y de hecho nos ha dado regalos espirituales dones espirituales dice sino no aquí en el, en el sentido literal dice no los dejaréis con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata objetos de oro y vestidos y los pondré sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas así despojaréis a los egipcios el señor dice te voy a sacar con las manos llenas vamos a cerrar aquí no vamos a parar el señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente en el desierto no en un lugar ostentoso el Señor le habló muy sencillo a Moisés Moisés, Moisés Moisés le dijo aquí Señor vamos a cerrar los ojos para concentrarnos y meditar el Señor nos ha llamado y el Señor va con nosotros el Señor tiene poder el Señor escucha, necesitamos clamarle. Así como el pueblo, judío, el pueblo judío clamó bajo la opresión de Egipto, nosotros podemos y debemos de clamar para recibir la bendición del Señor. En simplicidad, las cosas del Señor son simples. Tu palabra dice que por tus heridas hemos sido sanos. Señor, te rogamos que sane nuestro corazón por la falta de amor, Señor. Padre, yo te ruego que esta sea la oración de esta congregación, Padre, que sane nuestro corazón por la falta de amor, Señor. Pero ese amor, Señor, que no es aparente únicamente, pero que fluye de Tu Santo Espíritu a través de nuestros corazones, Padre. Padre, glorifica Tu nombre. Señor, muévete, Padre, y manifiéstate en nuestra congregación, fluyendo, Señor, una hermandad, Señor, que solo puede venir de Ti, Padre. Padre, así se edifica la iglesia, Señor, en Tu amor sincero, Padre. Ves que hay mucha necesidad en este lugar. Te rogamos, Padre, que Tú suplas, que Tú bendigas, Señor, que si hay alguien en desánimo, Tú les desánimo. Padre, te rogamos que hagas Tu obra, Señor. Ten misericordia. Y ahora, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.